0: So schmeckt Bücher. Der Podcast aus dem Landhaus Begertal mit Stefan Büker und Lars Kors. Heute bei Stefan zu Gast Thorsten Buncher. Ein Lipper, der viele spannende Geschichten zu erzählen hat. An sich ist Thorsten Lehrer, arbeitete bereits als solcher in den USA. Zuletzt übrigens als Leiter der Südschule in Lemgo, der Grundschule. 2012 wurde er sogar für den Deutschen Schulpreis nominiert. Seit vier Jahren ist er nun als Schulaufsichtsbeamter unterwegs. Das ist aber nur eine Seite von Stefans Wunschgast Thorsten
1: Buncher. Was müssen wir noch über ihn wissen? Thorsten ist ein sogenannter Stammgast bei mir. Der kennt uns jetzt seit zehn Jahren in verschiedenen Positionen. Ich sag mal als Caterer, als Gourmetfreund, als unterhaltende Person. Unter anderem ist er Mr. Blues mit sehr, sehr viel Komik und Lippe-Blues. Das ist
0: Brackenberg-Blues. Brackenberg,
2: ja
1: genau. Brackenberg. No. Wo liegt denn der Brackenberg, müsstest Nein. du da vielleicht erklären. Ja, der,
2: der, es gibt den Lippischen Brackenberg, der ist bei Bösingfeld. Und wenn man aus Bösingfeld rausfährt, auf der linken Seite, dann geht es in eine Straße rein und da nochmal links den Berg hoch. Das ist der Brackenberg. Und da stammt der Blues her, jedenfalls
0: dieser. Ausschließlich aller und jeglicher Blues stammt vom Rakenberg weg. Und wenn wir jetzt, Thorsten, bei Stefan wieder angekommen sind, ich frage das jeden Gast, welche drei Eigenschaften sind es, die dir sofort... Zu Stefan einfallen. Und das ist die, die
2: Offenheit in der Nachfrage. Nicht nur pauschal am Tisch, wie hat es geschmeckt und dann auf dem Absatz kehrt machen, sondern tatsächlich die Nachfrage und nach den einzelnen Teilprodukten die Nachfrage, wie war es denn. Dann ist Stefan über die zehn Jahre, und ich bin schon viel, viel länger hier in diesem Gebäude, weil ich ja als bekennender Lipper auch nie wirklich weg war, immer hier reingegangen bin. Jemand, der eine breiteste Palette anbietet von Speisen. Insbesondere natürlich über die Sommermonate mit diesem tollen Biergarten hier draußen. Aber auch im Winter mit, mit einer großen Breite. Das habe ich vorher so bei den, zumindest kann ich mich nicht erinnern, bei den Pächtern nicht erlebt. Ich war ja in meinem früheren Leben auch Schulleiter einer Schule, einer Grundschule. Und wir haben dort auch eine Veranstaltung mit ihm zusammen gemacht, wo er gekocht hat für alle Kinder. Also das ist eine, eine Offenheit in Veranstaltungswegen, die ganz, ganz toll ist. Für alle Grundschulkinder, das mögen doch sicherlich ein paar hundert gewesen sein. Ja, das waren damals um die 320 Kinder und das war eine Projektwoche. Dazu kommen noch ungefähr 50 Erwachsene damals und wir haben eine Projektwoche gemacht mit äh, allen Kindern zusammen zum Thema Gutes Benehmen, Tischsätten, Manieren. Nicht so, dass die Kinder sich vorher nicht benommen hätten, aber es macht immer mal Sinn, das mal in den Fokus zu nehmen. Und am Ende der Woche, das war meine Vorstellung damals und die Schulkonferenz hatte dem zugestimmt, stand ein gemeinsames Essen.
0: Und das war aber nicht Essen wie bei Muttern und die Kinder haben gesagt, ich möchte Fischstäbchen oder Pizza, gibt es bei uns immer zu Hause. Nee, das war völlig ausgeschlossen. Ein Großteil der Kinder war ja sowieso ganztags da und
2: hat in der OGS gegessen. Aber hier sollte das ja einen großen Rahmen kriegen, also mit Messer und Gabel am Tisch, in der Klasse, jeweils am Gruppentisch zu essen. Essen ist ja mehr als Nahrungsaufnahme, sondern es diente dann darum, das gemeinsame Mittagessen zu feiern. Und das, und das möchten Kinder auch immer, sich auch vernünftig zu benehmen. Kinder wollen sich nicht daneben benehmen, sondern die wollen zeigen, dass sie es gut machen und gut können. Also ordentlich sitzen, gerade sitzen, mit Messer und Gabel essen, gemeinsam anfangen, gemeinsam aufhören. Die Herausforderung war natürlich, bei weit über 300 Kindern etwas zu finden, was alle auch vertragen konnten. Und da kam eine Liste, die mehrere Seiten umfasste, dann dabei heraus. Und die Frage war, finden wir etwas, A, was alle Kinder aufnehmen können, ohne dass es problematisch wird? B, gibt es was, was sie dann auch essen mögen? Und C, kriegen wir das überhaupt finanziert? Und damit auch D verbunden finden wir jemanden und haben wir mit Stefan gefunden, der das für den Preis, den wir realisieren konnten, als Angebot auch darstellen konnte.
0: Also ich glaube, C war noch am einfachsten wahrscheinlich, oder? Ja, C war am einfachsten, ja,
2: A und B waren total schwierig. Aber das war dann nicht mehr mein Problem, sondern ich hatte ja die Liste und wir waren uns einig geworden, Stefan hat dem zugestimmt, dass er das machen könnte und wollte. Und das bedeutet ja, auf den Punkt an die 400 Essen in der Schule zu haben. Die dann an Kinder in kurzer Zeit ausgegeben werden konnten. Oh, genau. An sowas habe ich Spaß.
1: Ja. Also, das ist wirklich, das ist äh, unter anderem äh, eine Herausforderung, weil du hast ja keine Küche da, dies und jenes.
0: Und viele deiner Kollegen hätten wahrscheinlich auch gesagt, mach euren Krempel alleine.
1: Ja. Bei diesen Anforderungen. Bestimmt. Fakt ist ja, okay, was kommt dann bei, am, am Ende dabei raus? Also, er zu sagen, ja, ich mache das, kein Problem, das ist die eine Sache, aber das dann noch umzusetzen, das ist die andere Sache.
0: Aber bei vielen Unverträglichkeiten, die offenkundig auf diesem Zettel zu finden waren, wusstest du sofort, das könnte in die Richtung gehen?
1: Äh, nee, also erstmal musste ich mich wirklich auseinandersetzen vom Prinzip mit den zig verschiedenen Sachen. und äh, Was
0: ging denn nicht? Innereien, Leber, sonstige Dinge?
1: Ja, diese ganzen Geze. Dinge. Also wir fangen jetzt erstmal an. Ich sage mal genau, dass du halt gucken musst, okay arbeitest du überhaupt mit Fleisch? Wie viele Kinder essen Fleisch? Essen Kinder Fleisch gerne oder gibt es vielleicht Kinder, die wirklich Gemüse essen? Die meisten Kinder essen wirklich Gemüse. Sie kennen es zu wenig, sagen wir mal so. Das heißt, das Ganze ist wieder, ich sag mal, eine Entwicklung. Du setzt dich hin und entwickelst vom Prinzip ein Gericht. Und das machen wir natürlich fast mit allen Sachen. Das sieht immer so fertig vom Prinzip aus. Aber hinter jedem Essen, was irgendwo auf dem Tisch steht, gibt es eine Entwicklung. Das ist sehr, sehr, sehr zeitintensiv. Was ist es
0: nachher geworden?
2: Wie das hieß, weiß ich auch nicht mehr. Aber das war Gericht im Wesentlichen basiert auf Kichererbsen, weil wir eine Reihe von Kindern hatten, die auch laktoseintolerant ja. gemeldet waren. Bleibt dann etwas, was auch Zucker mitbringt und äh, ja. Kichererbsen haben relativ wenig Fruktose, dass wir da, das war so der Kompromiss. Das war natürlich etwas, was bei den 300 und ungefähr 20 Kindern damals nicht jeden Tag auf dem Tisch und auf dem Teller serviert wurde. Das heißt, wir mussten, haben das besprochen vorher, was gibt es da? Und wenn man es nicht mag oder sich nicht rantraut, dass man es wenigstens probiert. Und, und, das ist ja
0: die klare Ansage bei vielen Familien. Ne? Es wird wenigstens und, probiert. Das war bei uns zu Hause ganz deutlich und mit unseren vier
2: Kindern und jetzt mit den Enkelkindern, die wir eine Woche lang äh, jetzt bei uns haben, ist das ganz genauso. Wie haben denn die Kinder reagiert? Die waren stolz wie Oscar überhaupt über die gesamte Woche. Das war ein Riesenerfolg. Dass man gemeinsam isst in der Klasse, das kennen Sie natürlich vom Frühstück äh, morgens, aber ein warmes Gericht gemeinsam und zu wissen, alle ungefähr 320 Kinder, genau weiß ich die Zahl jetzt nicht mehr, und über 50 Erwachsenen essen zur gleichen Zeit
0: genau das Gleiche in der Schule, hat etwas Verbindendes, das war ganz toll. Thorsten, um mal auf deine ja. Person zu sprechen zu kommen, Stefan hat mir eine Begebenheit erzählt, da wart ihr gemeinsam in England. Und Stefan sagt, oh, ich habe das nicht so alles sofort verstanden, was auf dieser Karte stand. Du aber offenkundig hast auch nicht alles verstanden. Ihr wart beim Inder und du hast irgendwas bestellt, weil du dich hast überraschen lassen wollen. Ja? Das heißt, du bist nach allen Seiten offen. Ja, das bin ich. Muss muss aufpassen, das man nicht ganz dicht. Ne? <lacht> ja, nun, äh, mit dem Alter
2: mag das wohl so sein. Ich mache das immer so. Und indisches Essen ist nicht gleich indisches Essen. Und meine heißen die Dinge ähnlich, eh sind es aber nicht. Ich bin ja sehr, sehr oft in England und äh, ich esse immer das auf der Karte. Ob ich in England oder in Frankreich bin, ist dann auch egal, was ich nicht kenne. Und dann gibt das vielfach Überraschungen, die manchmal kulinarisch großartig sind und manchmal keine zweite Bestellung nach sich ziehen würde. Okay, wo
0: deine Frau sagt, habe ich ja gleich gesagt.
2: Ja, also, so ist das und so deutlich ist das auch ungefähr. Aber wenn man nicht Dinge probiert, dann lernt man nichts Neues kennen. Ich bin ja nur sehr oft in England und einmal, weil ich Vorsitzender der Partnerschaftsgesellschaft Lemco Beverly bin, bin ich regelmäßig da. Ich hatte auch als Schulleiter Partnerschulen in der Nähe von Leeds und da gibt es den Ort Bradford, das ist eine Großstadt mit über 700 indischen Restaurants. Da ist kein Restaurant so wie das nächste und dementsprechend kann man sich da wunderbar durchessen. Die, die Frage war ja eben um den Rahmen herum, warum wir da essen gegangen sind. Wir waren ja zu einer Veranstaltung da, das ist das Beverly Food Festival. Wir sind 2005 gemeinsam hingefahren mit dem Vorstand der Partnerschaftsgesellschaft. Die Frage war aus England: Könnt ihr mal kommen und könnt ihr einen Koch mitbringen aus Lippe und dann öffentlich kochen? Und das ist eine gute Idee. Und dann sind wir hingeflogen. Das heißt, ich habe erzählt und, und Stefan hat gekocht. Dort gibt es immer Ausstellungen, ähnlich wie so ein Bauernmarkt bei uns. Und das ist eben dem Food Festival. Es darf aber nur regional gezogenes sein. Das liegt in der Nähe der Küste. Dementsprechend sind Fische, Muscheln und so weiter eben auch regionale Produkte. Eine der Herausforderungen für die Köche ist es, man darf nur das kochen, was man unmittelbar vorher auf dem Markt auch gekauft, kann man nicht sagen, weil die Verabredung äh, da ist. Wer als Koch fremd dazukommt, der darf über den Markt gehen und die Beschicker hatten das dann so an den Koch rauszugeben, was der Koch braucht. Dann wird es öffentlich gekocht, ungefähr 400 Personen, riesengroßes Zelt mit mehreren großen Bildschirmen, Kamera über den Töpfen, Kamera auf die Bühne, also auf die erhöhte Kochebene gerichtet und dann wird gekocht.
1: Das war was komplett Neues für mich. Ich war vom Prinzip der lippische Koch, aber es gab ja auch noch den regionalen Koch und hinterher sollten immer die Leute halt entscheiden, okay, was schmeckt euch denn jetzt besser? Also das war dann auch noch so, so ein bisschen Druck aufbauen vom Prinzip, nicht nur fremdes Land, fremde Produkte, dies und jenes, aber das war so herzlich, da das war so schön, das war so toll. Dann bist du auch lockerer, dann hast du auch Spaß gehabt. Und dann sind wir vom Prinzip zusammen über den Markt gegangen und ich sollte mir dann ja meine Produkte aussuchen. Fettnäpfchen schaffe ich immer. So, und da ist mir halt auch ein Fettnäpfchen, wie Thorsten gerade sagte, da läuft halt Kamera komplett mit, der ganze Markt und in dem großen Zelt. Die Leute gucken alle, was macht der deutsche Koch da jetzt. Dann gehen wir an so einem Fleischstand vorbei. Ich hatte einen gesucht, das sollte aber eine, eine gewisse Dicke haben, weil ich wollte es füllen. Und dann gehen wir da vom Prinzip so vorbei und dann sage ich so zu Thorsten, ja, das, da ist zwar schon Schweinefilet, aber das ist noch zu dünn und schüttelt den Kopf hinter mir die Kamera. Und mit einmal, eine Minute später, kommt einer an und sagt, ja, da ist so komplett das Raunen dies und jenes. Der deutsche Koch hat gesagt, das Schweinefilet ist nicht, ist nicht gut. So, der Marktbeschicker da ist voll sauer, was mir dann einfallen würde, an seinem Schweinefilet ist nichts dran. Ich sage, so, hey, ich habe überhaupt nichts gesagt. Nein, 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 das Schweinefilet ist nur zu dünn für mich. ja musst du das erstmal wieder klarstellen, dass ich nicht gesagt habe, das ist scheiße. <lacht> Sondern, ja, das passt in dem Moment nicht für mich. Aber ich glaube, wir haben da ganz gut abgeliefert.
2: Für mich, ich bin ja häufiger auch auf Bühnen unterwegs, war das, du wirst dich nicht mehr daran erinnern, weil das so nebenbei durchläuft, aber das war eine der, der schwarzen Stunden für mich auf der Bühne, weil du mich aufgefordert hast, mitzuhelfen. Und ich sollte aus, aus den Möhren sollte ich Schiffchen machen. Okay, also. Und ich kann aus Papier Schiffchen falten. Aber aus Möhren <lacht> Schiffchen machen, das ist mir nicht gelungen. Ja. Und das ist
0: eine richtige Schnitzarbeit wahrscheinlich, ja, oder? Das ist...
2: Ja, das habe ich dann auch gelernt. Ich wusste, also ich habe es nicht gelernt, sondern ich habe es versucht. Ja. Und ähm, das war vor der Kamera... Gut. das
0: Bastelstunde.
1: Nee, das war nicht Stefan's Bastelstunde, es, äh, es gibt ja auch die, die gehobene Gastronomie, so. und da hast du halt, ich sag mal, früher Gemüse und sowas alles komplett turniert heißt dir ja das in der Fachsprache. Und ich wollte jetzt dann auch nicht als so Lakaienkoch vom Prinzip rüberkommen und ich hatte da ja nun auch, ich sage mal, so, so einen Sternekoch, gegen den ich kochen sollte, also musste mein Gemüse halt alles toniert werden. Da ich auch ein bisschen faul bin, dachte ich mir, weißt du was, das macht Thorsten, wenn es da nicht gut aussieht, kann mir nichts passieren.
0: Und was hast du gemacht? Hast du den Streifen geschnitten, eine Fahne reingestopft, so von wegen, dass sie jetzt ein Schiff... Nein, macht? Hast du hast wirklich Mühe gegeben. Ich hab, also wirklich Genau, aber Mühe allein genügt nicht. Haben wir ja früher
2: aus der Werbung gelernt. Dementsprechend habe ich einfach drüber weggeredet. Und ja.
0: Das soll jetzt ein Schiff sein. Genau. Schiffstaufe gemacht, feier. Ja,
2: genau. Beverly hatte auch Werften. Und da habe ich halt über die Fischtrawler gesprochen. Und dann war das eben mein Fischtrawler, den ich da gemacht habe.
1: Das war halt meine Rettung, weil ich sage mal, vor so einem Publikum zu kochen dies und jenes ist immer schon was anderes, als wenn ich hier bei mir in meiner Heimat stehe. Da hat Thorsten mir halt auch wirklich geholfen. Ich sage mal, die Unsicherheit prinzipiell, wenn du mit einmal da zig Kameras und da die ganzen Leute gucken, die auf die Finger, fremdes Land, Englisch ist für mich eine Fremdsprache. Also ich sehe wirklich. Ja. Und dann hat Thorsten vom Prinzip, ja, der hat da und ich konnte natürlich mein Ding machen. Wenn ich mein Ding machen kann, also einfach nur kochen, ja. das beherrsche ich. So. Weißt du noch, was du gekocht hast? Ich bin mir relativ sicher, dass ich garantiert was mit Wurzelgemüse gemacht habe. Dann
0: und Schwein. Aber Thorsten, wir müssen uns aber ganz kurz mal erklären, warum du so häufig in England bist. Das hat ja nicht nur etwas mit einer Partnerschule zu tun und das hat ja nicht nur etwas damit zu tun, dass du Vorsitzender einer Gesellschaft bist, das hat ja etwas auch mit deiner Herkunft zu tun.
2: Ja, zur Hälfte bin ich Brite. Mein Vater hat nach Lemgo geheiratet, damals aus England heraus. In den 50er Jahren ist er nach Lemgo gekommen und da haben sich meine Eltern halt kennengelernt, als er hier stationiert war. Das gehört eben zu
0: meiner Identität. Was macht denn eigentlich die britische Küche aus? Oder sagst du, weiß ich nicht, weiß ich nicht wenn wir da sind, gehen wir mal zum Inder. Wie schön. Ah, das ist also. Beim Kaffee sagt man ja, wenn du einmal im Leben britischen Kaffee getrunken hast, weißt du, warum die Engländer Teeträger sind. Du, du so brauchst
1: ja für die englische Schlüssel für Dose, ne?
0: Nein, also es gibt... Äh,
2: das. Oder habe ich da jetzt einen ganz sensiblen Punkt angesprochen? Nein, nein überhaupt nicht. Das Lieblingsgericht der Engländer, da gibt es hoffenweise Nachfragen dazu. hoffenweise ne? Bücher, die sich mit beschäftigen, was macht eigentlich Britishness aus. Zu 90 Prozent sagen alle, das Beste an der britischen Küche ist Curry. Und so, das ist eben nicht Nierchen kalt serviert mit Minzsoße, Wobei ich das total lecker finde. Ähm, ich bin ja auch für alles offen. Ich <lacht> bin für, alle, für alles offen, ja. Also ist bekannt dafür, satt zu machen. Das sind die Bedingungen natürlich nach dem Krieg gewesen. Und es musste, ähnlich wie bei uns hier in Deutschland, das gegessen werden, was da war. Nicht das, was man sich wünschte, sondern dass das, was da war und was lange vorhält und satt macht über längere okay, Zeit.
0: Aber das war die Chance eben für 700 Inder, dort auch ein Restaurant ja, zu Ja, und öffnen. das ist
2: natürlich so, nach der Selbstständigkeit Indiens und Pakistans und hinterher der Abspaltung Bangladeschs, ist das die Möglichkeit, ja die, die vertrieben wurden, da gab es große... Vertreibung der Muslime innerhalb des indischen Subkontinents, dann auch in Großbritannien und deswegen auch Bradford als ehemalige Textilarbeiterstadt, Wollweberstadt, die bei der Niederlag mit dann billige Wohnungen anbot und ganz viel Handwerksarbeit angeboten hat für die Leute. Die sind dann in den 50er, 60ern massiv aus Indien, aus dem gesamten Subkontinent nach England gekommen. Und es gab ja, der hat das Schweinefilet, was Stefan in Beverly gemacht hat. Und vorher gab es eine Paprikasuppe. Ja, die die zweifarbige, Paprik äh, genau, Zweifarbige. Und überzeugt war die Babylonians dann in meiner Moderation, weil ich deutlich machen konnte, dass das ein typisch lippisches Gericht ist, hm. weil es zwei Suppen für einen Preis gab. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, ist gut. Ja, stimmt. Ja, das ist total wichtig. Ja, ja, stimmt. <lacht> denn vom Geld ausgeben wird der Lippa nicht reich. Nee. Wenn du aber jetzt sagst, ich gehe hier gerne, hier, gerade auch ins Landhaus Begertal, was ist denn da für dich wirklich das Schönste, wo du sagst, wenn ich mal so richtig Appetit habe, so eine wahre Gaumenfreude hier erleben möchte? Und sie
1: wird nicht indisch sein.
0: Und sie wird nicht indisch sein. Nee. Was ist es dann? Momentan im, im
2: Biergarten draußen ist es das Pulled Pork auf dem Brot mit der Soße, was auch immer du aus der Soße gemacht hast, was du da reingemacht hast, auf jeden Fall passt die. Was ist das für eine Soße?
1: Ja, da sind wir wieder. Dabei, was wir schon mal hatten. Ich sag mal, das ist eine Mango-Barbecue-Soße. Das heißt, du hast wirklich das Süße mit einer gewissen Säure, mit einer Rauchnote, mit Salz, dies und jenes halt alles zusammen. Wie bist du denn auf Mango-Barbecue gekommen? Ja, Mango wächst hier vor der Haustür, deswegen dachte ich, na Blödsinn. <lacht> du musst irgendwie probieren. Die meisten Leute nehmen jetzt zum Beispiel Cola in so eine Barbecue-Soße rein. Machen wir zum Beispiel auch nicht. Wir haben hier ein Produkt. Ich sag mal, das ist das Detmuller Kirschbier. Und dieses Detmuller Kirschbier in der Barbecue-Soße mit Mango, also Kirsche-Mango, ist passt Halt sehr gut zusammen. Das heißt, du analysierst im Prinzip erstmal zig verschiedene Geschmäcker im Kopf und dann baust du das zusammen. Und dann kannst du es 50 Mal wegschmeißen, aber beim 51 Mal funktioniert das. Mhm. Aber das ist halt Ent Entwicklung. So passieren Rezepte.
2: Ja, das, das ist das momentan. Teil des Spektrums ist das, was du vor zwei, vor drei Jahren angefangen hast, dass wir darüber gesprochen haben. Mach doch mal was. Koch mal was Schönes. Und wir wollen gar nicht wissen, was es ist, sondern wir wollen wie zu Muttern an einen gedeckten Tisch kommen. Wir wollen ein Dreigangmenü haben. Und du sagst uns hinterher, was kostet. Und dann ist gut.
0: Ja, das sind ja die besten Gäste.
1: Das ist das, auf der einen Seite das Einfachste und das Schwierigste. Weil erstmal musst du herausfinden, okay, was isst der denn wirklich gerne? Bei ihm, er war ja nicht alleine. Das heißt, bei ihm wäre es relativ einfach gewesen, weil er erstmal mit einer Grundanstellung rausgeht. Ich gehe da hin und sage, das schmeckt mir. Das war für mich einer meiner Lieblingsdinge. Stefans Überraschungsmenü. Ich kann einfach machen, was ich will, weil dann kann ich selber wieder experimentieren. So bin ich ja ein bisschen gebunden. Ich kann jetzt vom Prinzip an sich nur die Sachen machen, die meine Gäste hier auf der Speisekarte haben oder halt machen. Deswegen kriegst du bei mir zum Beispiel auch Menüvorschläge oder was nicht komplett ausgearbeitet, ist, so ein Telefonbuch, sondern ich setze mich mit jedem einzelnen Gast hin und sage, okay, was essen sie denn gerne? Dann sind die Gäste erstmal alle irritiert. Wie, was? W wieso fragen sie mich denn jetzt? Sie sollen mir da Vorschläge. Ja, aber ich möchte erstmal wissen, was sie gerne essen. Und dann gucke ich, was ich daraus bauen
0: kann. Gut, aber ich meine, das geht ja auch wahrscheinlich schon in die Richtung, dass du denn auch nach Unverträglichkeiten fragst. Nee, so ein Scheiß lasse ich weg. Also, nee, <lacht> was? Nee, 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 ehrlich. Also, ähm, ja, wenn, wenn du jetzt ankommst mit kalten Nierchen und so einer Minzsoße, mag vielleicht ja nicht jeder. Nee, das muss ja nicht jeder mögen, aber nicht mögen heißt nicht erst unverträglich. So, und, äh, Ach, dann wird mir das denn noch serviert möglicherweise? Nein,
1: selbstverständlich gibt es irgendwelche Unverträglichkeiten oder Allergien. So, Nuss ist zum Beispiel so ein Thema. Es gibt Leute, die sind wirklich allergisch auf Nüsse und dann sind wir auch sofort sehr, sehr hellhörig und gucken. Gut, wir machen sehr, sehr viel frisch, aber irgendwo können ja Spuren von drinnen sein. Das heißt, wir gucken wirklich nach. Äh, meiner Meinung nach ist es ein Riesenfehler gewesen zu sagen, okay, Gastronomie gibt, kriegt halt, ich sag mal so eine Vorschrift, die muss halt deklarieren, klack, 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 klack. Wenn ich mit einer komplett frischen Küche arbeite, ich nehme mir meine komplette Kreativität, weil ich, ich kann ja, ich darf ja gar nicht mehr meinem Azubi sagen, ja, probier doch mal in der Brühe ein bisschen aus, weil das ist ein Grundprodukt, was wir halt haben, Brühe, also diese Grundprodukte, die wir haben, probier mal irgendwie aus, weil wenn da damit mit einmal Sellerie drin ist, habe ich vielleicht ein Problem. Weil da muss ich es überall deklariert haben. Wenn ein Gast zu mir ankommt und sagt, passen mal, Herr Büker, ich möchte das und das essen, dann gehe ich in mich oder auch meine Köche können das halt alle und sagen, äh, ja, da das, 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 das drin, okay, kann er ohne Probleme essen. Aber dieses Deklarierungsding vom Prinzip, das ist von der Industrie vorgegeben, weil die haben schlecht verkauft und da hat man gesagt, wir müssen irgendwas produzieren. Die Industrie hat jetzt alles vorgefertigte Produkte, ob das Soßen ist, dies, hier, das, das, die alle deklarierungspflichtig
0: frei sind. Das ist merkwürdig, oder? Okay, gut, dann gehst ja. du also los. Gibt es denn auch bei dir Fischgerichte? Es gibt bei mir Fisch, klar, aber sehr wenig, weil es nicht nachgefragt wird.
1: Wenn die Nachfrage größer wäre, würde ich mich garantiert mit dem Thema weiter befassen. Also ich habe mich lange genug mit Fisch befasst, aber das ist hier nicht so, nicht so groß. Also ich bin mehr, ich sage mal, bei, bei Gemüse ist halt sehr sehr viel mittlerweile. Ähm, sicherlich Fleisch ist äh, immer noch ein großes Thema, aber dieses vegane, vegetarische und es gibt so so tolle Produkte davon. Das Problem ist einfach nur, dass die Leute zu verkopft sind, weil wenn du hörst, es ist vegetarisch, dann hast du gleich im im Kopf einen Verzichtsmoment halt drinne. Wenn du es einfach bekommen würdest und wüsstest, da ist kein Fleisch drinne, würdest du ganz anders da dran gehen, also als Gast, als Kunde. Und das würde es viel, viel spannender machen. Aber sicherlich gibt es auch, auch, auch Fischdinge. Ob das jetzt saisonmäßig ist, ob das jetzt die Maischolle ist, ob das Matjes sachen sind, die schon die Haben wir selbstverständlich auch alles drauf. Oder Produkte daraus, Lachs, Mattjes, Tatar oder egal, was wir vom Prinzip daraus
0: machen. Du hast wahrscheinlich häufig die Frage, sind da Geräten drin? <lacht>
1: nee, glücklicherweise sind meine Gäste so weit und wissen, dass da an sich, wenn sie Filets bekommen, dass da zu 90, 95 Prozent keine Geräte mehr drin sind. Selbst bei der Scholle. Es kommt drauf an. Wenn ich Schollenfilets, ja. Wenn ich aber die ganze Scholle, so wie ich sie serviere, da sind dann Gräten noch drin. Aber da erkläre ich gerne auch am Tisch, vom Prinzip, wie sie gegessen werden. Viele trauen sich da nicht dran, weil sie Angst haben. Wenn ich aber einmal gelernt habe oder einmal gesehen habe, wirklich in Natur, wie das halt geht, dann äh, essen die Leute das auch öfter. Das ist
2: ja mit der Schweinshaxe genauso. Also da isst ja auch keiner den Knochen mit. In der Regel nicht. Nee, also von daher einmal gesehen, dass man den rausnimmt und dann kann man auch die Haxe essen. <lacht> Okay. Was macht den Charme eigentlich hier aus, den Charme im Landhaus Begertal? Das ist die Offenheit aller. Das sind auch alle Beteiligten. Ich bin ja, weil ich schon so lange hier bin und so oft hier bin... Hast du denn eigentlich hier auch deinen Stammplatz? ich sitze da, wo meine Frau sitzen
0: möchte. Und das ist im Winter neben der Haus setze ich da ein. Ja, genau.
2: Und im Sommer sitzen wir so, dass meine Frau in der Sonne sitzen kann. Und dann
0: ist das... Happy wife, happy life. Das ist immer die Regel. Und du achtest stets darauf, dass du keinen Ärger mit deiner Frau bekommst. Ja, der kluge Mann bohrt vor.
2: So ist das. Wir gehen sehr gerne hierher. Ja, wenn man hier häufig ist und eine offene Gesprächsatmosphäre überall wiederfindet, zu allen möglichen Veranstaltungen, auch zu Großveranstaltungen, die ich hier als Gast schon gemacht habe, oder zu den anderen Veranstaltungen. Elementen, die Stefan hier macht, dann findet man sich einfach gut zurecht. Man kennt sich aus. Sie sind ganz viele Hausmessen, willst du das so sagen oder wie hast du die benannt? Veranstaltungen, wo dann eben regionale Produkte
1: angeboten werden. Das, was, was du gerade mal das ist mein Heimatabend, ja, dass ich halt wirklich, ich sage mal, nur ja. mit Lebensmitteln, gut, Salz wächst jetzt hier nicht, aber an sich vom Prinzip mit äh, Lebensmitteln aber die wirklich um meine Haustür, 20 Kilometer um meine Haustür kommen. Wird.
2: Das ist ja auch, dass, wenn man hier draußen im Garten sitzt, guckt man ja über die Straße auf das große Feld. Ja. Und Großteil der Produkte, die auf dem Feld da wachsen, die landen hinter wieder auf dem Teller. Ja. Und nicht jetzt unmittelbar, von jetzt auf sofort, aber <lacht> das ist quasi wie bei Oma früher Essen aus dem Garten. Ich hole die Sachen, ich hole die Möhren von drüben, vom Feld, die kommen hier auf den Teller. Und das ist etwas, was wir ganz selten so sehen können. Das macht es dann aus. Ja.
0: Wenn es um Veranstaltungen geht, Thorsten, du hast gerade gesagt, du hast hier schon einige Veranstaltungen miterlebt auch. Hm. Du machst selber auch Musik. Wir sprachen eingangs darüber. Über diese Musik müssen wir wirklich reden. Mr. Blues. Was bedeutet Mr. Blues genau? <lacht> Mr. Blues
2: bedeutet, dass wir zu zwei, zu vier, zu fünf Musik machen, die nur lippisch ist. Das heißt, es sind, sind Geschichten, die hier entstanden sind in Lippe, die natürlich hochauthentisch sind äh, aus meinen Kindertagen, aus meiner schweren Arbeit auf den Erdbeerfeldern der Region und, äh, und die immer mit, damit zu tun haben, wie junge Männer groß werden und sich in ihr Leben hineinfinden. Dazu schreiben wir, mein äh, Partner Bert Halfax und ich, wir schreiben dazu seit fast 20 Jahren Lieder, Gedichte, Reime und bringen das als Gesamtkonzept in so anderthalb, zwei, ja, zum Teil auch fünf Stunden Programme, dann ist es, das ist selten, auf die Bühne. Und das haben wir hier mit äh, Stefan mehrfach gemacht, so einen lippischen Abend. Und es gab die Möglichkeiten, vor dem Essen, zwischen den Gängen und nach dem Essen dann musikalische Einsprengsel zu haben, so sodass wir das Essen zufälligerweise kamen Steckrüben mit drin vor, weil wir ein Stück auch geschrieben haben, in dem Steckrüben vorkommen, so dass wir die Gänge begleiten konnten,
0: mit unserer Musik vorbereiten konnten. Das finde ich spannend, das finde ich spannend. Also ich habe schon Lieder gehört über Liebe, ja. über Fernweh. Über Heimweh, über heißen Sand, über ferne Inseln, dass jemand sagt, oh, ich müsste mal ein schönes Lied über Steckrüben machen, habe ich noch nicht erlebt. Ja, aber wenn du bei meiner Oma am Tisch gesessen hättest, früher, als ich noch Kind war. Ihr sagt nicht, deine Oma hat schon ein Lied gesungen über Steckrüben. Nein, aber die hat immer Steckrüben
2: gemacht. <lacht> die, hat, die war die einzige in der Familie aus der Generation, die überhaupt noch Steckrüben aß. Alle anderen, die Jahre 1900 bis 1910 waren, haben danach nie wieder Steckrüben gegessen. Meine Oma hat sowas auch noch zubereitet. Ich musste das auch essen. Ja, und dann, das war einfach immer in den Köpfen. Und bei meinem Kumpel Bert ist das natürlich auch in den Köpfen. Eigentlich ist das nicht mein Kumpel, sondern mein Zwillingsbruder, mein Blues-Zwillingsbruder. Wir ja. ja, machen dann Lieder zu Gewichtsabnahme zum Beispiel. Weight Watchers Light habe ich mal geschrieben vor vielen ja, Jahren. Sehr schön. <lacht> das ist auch lange auf der Webseite von Weight Watchers Org gelaufen in den USA. Die haben sich den Text sicherlich nicht angehört vorher, aber... <lacht> So war unser Schade nicht, dass das da
0: jahrelang auf der Seite war. <lacht> ja, wenn du abschließend einmal erzählen solltest, warum lohnt es sich wirklich, Stefan Bücker auch als Mensch kennenzulernen? Also er kocht deutlich besser als ich. Das ist schon mal ein Punkt. Das ist schwer, oder? Danke. <lacht> ja,
2: die Latte liegt an der Stelle ziemlich weit unten. Kaffee kochen ist bei mir schon, schon fast zu Ende. Du ja, bist ja auch ein Brite. Ja, im Tee, Tee auch, Tee auch. Tee auch. Ja, was ich natürlich rückblickend sagen muss, die Sache, die damals in meiner Schule, die wir da gemacht haben, da habe ich jetzt niemand anders für gefragt. Ich weiß also nicht, wie andere Wirte reagiert hätten, aber dass das so gelaufen ist und dass das auch zu dem vereinbarten, ne, als Lippmann guckt man ja auf, auf den Pfennig auch, äh, zu dem vereinbarten Kurs aus Sicht der Schule gelaufen ist, obwohl du mit sechs oder sieben Leuten angerückt bist, um das dann an dem Tag auf die Reihe zu kriegen bei uns in der Schule, in dieser kurzen, ultra kurzen Zeit an die 400 Gerichte auf dem Teller rauszugeben, das hinterher alles wieder zurückzuführen, weil die Kinder mussten in dem Klassenräumen ja weiterarbeiten. Das, ja, das musst du ja
0: noch gespült werden, oder haben das die Kinder auch noch gemacht? Nee.
2: <lacht> nee dann würden wir da heute wahrscheinlich noch, noch sitzen in der kleinen Spülküche mit, mit, dem einen, mit der einen Spülmaschine, die wir da hatten. Das, nein, das hat Stefan alles wieder mitgenommen. Das war ganz großes Kino, das muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie andere reagiert hätten, weil ich niemanden anders gefragt habe. Ich dachte, aus dem, was wir vorher zusammen gemacht haben, wenn das funktioniert, dann hier. Und das ging ja auch
0: sofort. Ganz großes Kino. Herzlichen Dank, ja, Thorsten Den Denn ganz großes Kino hatten wahrscheinlich auch viele jetzt so vor Augen, als sie uns zuhören. Ja, Vielen herzlichen Dank. Auf der wahrscheinlich wird unter dem Podcast natürlich die Webseite MisterBlues.de stehen.
1: <lacht> Selbstverständlich. Ja, ja, klar.
0: Kein Problem. <lacht> Danke. So schmeckt Bücher. Am besten gleich abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Nächsten Freitag bei Stefan zu Gast. Lippes Landrat Dr. Axel Lehmann.